0: 往下，咱们接着讲啊。因为美国，咱们拿的美元没办法直接用，咱们只能把它弄成人民币，印成人民币，那必然会带来这个 M 二的增长。中国印钱，美国印钱，中国就必须印钱。所以说这个角度来说，其实中国是放弃了一部分的货币自主权。当然了，当然了，因为过去啊，过去这二十年啊是这个经济高速发展的二十年，所以呢，实际上社会啊，社会上、啊、由于各种各样的经济活动啊。都已经被彻底的激活起来了，所以社会上对于这种货币的本身的需求量就非常大，本身就需要一定的中央银行来印钱。所以呢，在这个情况下，虽然美国在对中国进行所谓的输中信、通货膨胀，但是呢，由于中国本身的经济需要，它现在由于它整个经济在不断的增长、不断的扩张，所以把这一部分通货膨胀，美国带着中国的通货膨胀给吸收了。大家无论任何的经济活动。一般来说，所有的国家，所有的世界上所有的国家，它必然是你随着经济的发展啊，人们对于这个货币的需求就越来越大，那中央银行就要印钱。只不过咱们印钱是一很大程度上是被动的，特别是加入世贸之后这十几年到现在稍微好一点，那是比较畸形的这个产业结构嘛，出口一切是为了出口，然后换洋人的绿票子。不能直接用，就是没有任何货币、贵重金属来进行保证的啊，这么一些绿票，这种情况在以前，在之前节目跟大家讲过，所谓的什么中美国，尼尔福克森那家伙，他说的中美国其实就是美国负责消费，美国负责印钱，中国负责生产，这种情况其实是非常不平等，首先美国他印给中国的钱，它本身不是具备任何的兑换价值，不能把它换成任何的值钱的东西。第二呢，你这个最后导车的结果就是，中国只能够被动的吸收这些美国的通货扩张，而且呢，美国啊，在很长一段时间内，他们想象中中国的地位就是给美国人，就是造东西的，你造廉价的这些各种货品，老说中国货品物美价廉，咱们经常这么说。为什么中国的东西要卖这么便宜？凭什么卖这么便宜？很多的经常咱们老吹说，说中国经济说有人口红利。各种东西成本比较低啊，它成本低，一方面是这个，你可以说是人口红利的事情，也可以说是咱们基础设施好，不像越南呀，包括印度这些国家，它进行制造业大规模制造业工业化的成本非常高，因为它什么东西都没有，然后不仅是什么东西原材料没有，它还没有初级的加工品，然后呢它还没有一个非常完备的基础设施体系啊，那自然它的这些成本都高，但是。但是呢，咱们不能跟这些国家比。中国可以说是在基础设施这地方是跟发达国家是平起平坐的。那这个时候，为什么我们要卖这么便宜的事情？你跟印度、跟越南的定位是不一样的。那些国家还没有完全实现工业化，中国是至少是在东部沿海地区，它是一个完全工业化甚至进入后工业时代的这么一个地区。你这些东西为什么还卖这么便宜？按照以前一个经典的经典的什么，当时这个讨论这个碳排放问题的时候，中国人他不是人吗？为什么只有什么这个意大利呀、啊，什么这些欧洲这些国家随便造一个包，他价钱就比中国的一个厂子造的东西要贵那么多？而且他们那些很多的这些货物还都从中国原材料啊，甚至人工都是从中国来的，自己为什么要卖这么便宜，把自己的货品贱卖？最河北的心态就是，咱们要尽可能的,的出口，有最强的过去的这种非常错乱啊，可以说，特别是过去这二十年，在之前咱们确实外汇少，但是过去这二十年，一个比较致命的金融上的理念就是，美元就是比中国值钱，比人民币值钱，什么样东西都用美元换就治了。咱们还是回到美国啊，所以美国的这种情况啊，它以前都是靠疯狂的印钱。来解决本国的经济上的问题，然后呢，把这钱印到别的国家，所以自己没有产生通货膨胀，所以这是现在货币理论最大的一个问题。所谓的这一套能靠疯狂印钱就能解决经济危机，这只是特别的，只是属于美国的，和其他国家基本上是没有什么太大的用处。别的国家这么搞，问题就无法解决、嗯，无法解决经济上的问题，比如日本。日本，日本最典型。日本其实过去这二十年，特别在他们所谓的九十年到失去的十年之后，啊，日本经济就一直处于一个低迷状态。然后安倍上来，所谓的当年还吹得非常狠啊，哄他说什么安倍的什么三支戒，什么安倍经济学，人最核心的一个就是印钱。然后印钱印到什么程度？啊？印钱印到结果是什么？咱们不看程度，咱们看结果。安倍这三支戒最后的结果是什么？是这,这个，现在日本在安倍刚刚上来的时候啊，半导体业呀，一些这个什么日用电器业呀，还有一些活头啊。现在呢，现在日本的经济就完全就只靠一个这个汽车了啊。现在汽车这一支唯一的支柱也还摇摇欲坠。你真叫把经济给弄好了吧？但是把一经济给弄更差了。把这这个之前还有一些其他的产业能够支持日本的经济，现在是更没了。而且日本这些年一直这个，他靠印钱的话，并没有把自己走出所谓的失落的十年，甚至呢，由于日本的这些各个大的制造产业的全球的竞争力反而是在不断的下降，所以呢，从这个九十年代日本经济泡沫爆裂之后所谓的失落的十年，其实到现在已经变成失落了三十年。一些很多有强大竞争力的产业，现在全面的萎缩。比如说现在还在吹日本的半导体业，那日本的半导体业只剩下一些的所谓的这个上游的部分特定领域的这些零件加工、材料提供，那整个产业链没了啊，整个产业链都是没有的。在10年代的时候，日本才曾经为了最后一搏，把他们日本的这些报道体验全部都整合成一个一家啊，来想和这韩国想和这东南盟岛啊来竞争，最后不行，还是不行，还是打不过。日本是一个最典型的这个 MMT 这套理论最无法实施、无法实现的一个标准啊，那套以前是无法解决经济上的问题。那么现在美国，在美国这一块，我们可以看见。MIT 这一套鬼东西也是，因为现在美国的这种极为糟糕的通货膨胀，也要可以说是要瓦解了。当然，美国的这个通货膨胀跟其他国家的这种印钱没用是不是一个意思？美国这次的通货膨胀，就很大程度上是一个政治问题，非常严重的一个政治问题。因为大家现在在美国这报纸一般都不怎么愿意去说的一个事情。但是呢，实际上在美国的政府里头也经常在讨论，现而且是讨论的非常低的一个话题，就是中美经济脱钩的问题。中美经济脱钩可以说是从奥巴马时代就一直一直在讨论的一个是，要把中国从美国的，他这个所谓的制定的全球经济领域中踢出去。所以呢，一开始搞什么 TDP 吧，啊，然后 TDI P， 其实一个是用来隔绝中国，一个是用来隔绝俄罗斯的。然后呢，董王上来把这俩废了。但是呢，废了之后，他虽然是废了这个 TTP， 但是呢，他让美国直接下场。原来 TTP 让美国拉一堆小弟跟中国干，然后当到董王时代是直接跟中国开刀。那就是著名的当时的时候中美贸易战，然后美国对中国的这些货物增加了非常高的关税，那直到现在都没有解决，甚至于到现在这个关税都还在这儿，所以。很大程度上，这美国的通货膨胀实际上是跟着当时中美贸易战打得最狠的时候， 2 0 1 8年、2019年的时候，这个时候，当时就有人在担心美国这边，无论是美国，包括出国有些担忧美国经济的这些经济学家嘛，就在说美国有可能会会出现比较严重的通货膨胀，没人理，因为当时的社会主流是认为，包括美国这波政府的主流认为，干两年中国就趴下来了。这是美国当时政府里流行的观点，一直到董王下去，税王上来，美国政府里还是这个观点。所以呢，虽然税王上来之后，他完全可以，完全可以有借口说这个之前那一套都是董王搞的，我现在把他的一些很多政策废了。他其实也是把董王时代的很多的政策，税王上一些发一大堆的这些行政命令全给废了，但是呢，就唯独关税这没有废。啊，因为他相信，他们相信，美国政府中无论是旅党还是下的，都是认为中国会向美国屈服，但是没屈服，没有投降，所就一直在这儿耗着。这两年中国经济也不好，因为这些关税问题，但是美国的情况可以说是更糟。而且像之前在董王时代啊，他底下那帮可以说是患梦游症的，不能让经济学家、经济官僚在那吹，说这个美国给中国征收的这些关税，最后的这些关税的税负都是由中国企业来承担，这怎么可能？最后大部分情况下是美国这边承担，最后直接反映的一个结果就是美国的这些消费者必须要为这关税价啊，承付更高的这些价格、物品价格。后来呢？但是由于税王并没有在第一时间借着所谓的改朝换代把这些东西给废了，反而认为这是一些好东西啊，认为这是董王时代留给税王的好东西，还要留着。包括整个董王时代对华的整个系统性的全套的政策，其实都被税王政府给全盘接收了。他们认为这些都是好东西，是遗产，不是应该废的，全部接收。所以他没有在这个时候处理好这些问题。导致后来所谓的贸易关税问题就越拖，一直拖到了今天，一直拖到今天，他们自己也着急了，所以在美国的白宫里头，行政体系里头，在财政部耶伦他们，还有这个所谓的贸易代表，信贷的，他们就在一直在吵架，围绕着是否应该啊减免中国当时董窗事的这关税啊，一直在吵架，但是现在呢？现在这关于中国的关税问题，中国货品的关税问题，它不是一个经济问题。耶伦他是一个以前是美联储的美联储主席，他是纯粹的是作为从货币政策这个角度来说，他希望给中国的这些货物减免关税。但是对于所谓的某美国这些贸易代表，他们更多的时候，他们的这些背景，像他们这些人啊，更多的考虑的啊，是我做了这件事情会对我的政治前途造成什么影响。而现在，整个美国政府之中，无论是在野的还是执政的，对华政策都是一个共识，就是要对中国强硬，对华强硬，越强硬越好。你不强硬，不是美国人，你就是卖国。基本现在就这么一个局面，这么一个局面，最后结果就是大量的这些政策是围绕的是，甚至都不是意识形态了，就是这么一种严重的这么一个政治情绪来跟中国杠。那像税王上来之后有一个机会呢，去减免这些关税，以避免现在出现严重通货膨胀现象。但是他没有抓住，然后现在他要想再想接着弄，要想去降关税，就变得非常的不可能了，因为没有这个机会了。你现在如果要退，很多人就要在那儿嚷嚷，国会中很多人，甚至白宫里头都有很多人要嚷嚷啊，说你是在对中国服软，所以现在他退不了。所以他就更不敢去谈，说这个通货膨胀很大程度上我们自己找的事儿，自己做的事儿。而且大家要知道，美国的整个这个政府的政治逻辑，政府的这个整个政治一个运行的一个最基本逻辑，就出了事儿是怪别人。大家可能也都能看得出来，美国的无论国内的任何的出现的卧底、枪支问题、贸易问题、什么食品问题、价格问题、经济问题，出了事儿肯定政府里那些人想到第一件事情，怪别人怪俄国、怪欧洲、怪中国，特别是俄国和中国。那这个今年这通货膨胀这么严重，那中国已经说了很多了，那就怎么说？普京又是发明了很多新的词汇。就刚才说的，鲍威尔发明了所谓的暂时性、转移性、过渡性通货膨胀。那今年普京搞乌克兰二毛之后呢，他就发明了一个新的词汇，叫“普京式通货膨胀 ”（Putinflation）。<笑> Putin <-flation> 普京通货膨胀，这词儿都出来了。借口就说这个普京打这个二毛，导致了全球的物价的混乱。呃，你说这个是不是有一定道理？它是有一定道理啊，确实是很多。美国的一部分这些物品的价格的涨幅，确实是跟东欧的这场战事有关。比如说最直接一点，食物，有食物这个东西，吃的，吃的东西它涨幅跟中国确实没有关系。中国出口到美国的吃的也不多啊，美国自己就是一个农业大国，按理来说通货膨胀最不可能涨的东西就应该是吃的。当然了，现在涨的吃的，为什么现在吃的这么昂贵？这发了一番了，这吃饭也确实有一定的原因，是因为美国对于俄国的这种所谓的制裁，导致了美国的这些农民他们所仰仗的这些来自白俄罗斯和俄罗斯的这些钾肥都没办法运到，钾肥运不到，这些农民就种不了田，种不了钱，叫大家都别吃饭就这么简单。这确实有一部分原因，吃的确实有一部分原因是俄国，但是呢，其他呢？俄国它本身是一个纯粹的，可以说现在发展到现在，俄国包括白俄罗斯都是一个很纯粹的这么一个自然资源的出口国家，农业产品，然后自然资源没了，啊，你这个吃的你确实可以或多或少去灌一灌普及的别的呢，而且呢，说实话这也不是普京搞的，是美国对于这个俄罗斯进行的经济制裁，然后呢，这些媒体还在那说这是普京通过补涨，但是是你美国把。禁止进口俄罗斯和把俄罗斯的钾肥啊，但无论如何，至少是跟俄罗斯有点关系吧。那其他的呢？其他的货物呢？其他货物就，所以呢，只能说是什么这个供应链的问题，供应链有问题。去年一直炒的概念，去年这个通货膨胀刚刚上来的时候，就在疯狂的炒作这个供应链问题，出大事儿啦！什么当时的说什么这个司机都罢工了。港口都淤塞啦，扯这些。但是呢，其实这些供应链只是只能解释一部分的现象。但是整个的货膨胀实际上是在这税王上来之前就在慢慢的升起来的，并不是在某一刻突然因为这什么供应链的问题或者今年的这个二毛的战事一下爆成这样的。现在的变成这样。是有这么一个大的基础，然后呢，因为这些突发事件，让本来就很严重的通货爆炸变得更加难看。好，今天咱们就先聊到这儿啊，咱们下一回来继续来讲讲美国通胀了，咱们下回再见，拜拜。